0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 224 de la French Connection, on est le 13 avril et je suis ici, bonsoir, bonjour,
1: bonsoir, bonjour, bon matin,
0: et le reste de l'équipe euh, est... La euh, French Connection. Trop, trop de travail. <rire> on est tous sous attaque par des Russes. On est tous sous attaque, donc euh, cette semaine on a, euh, Steve est là, fait qu'on a à peu près 250 nouvelles, allons mon Steve? Rien de moins. Rien de moins. Euh, non, non, on n'en a pas vraiment, en fait. C'est ça qui est cool, parce que les nouvelles sont pas mal actives. Ah oui? Mais euh, ouais, ouais, quand même. Euh, je je trouvais
1: euh, que c'était tranquille, ça, même. Il n'y a pas grand-chose qui se passait. Ouais,
0: moi, pas si ouais, tout à fait. Moi aussi, j'ai même pris le temps d'aller prendre l'air. oui, si j'arrive de dehors, justement. C'est pas pire. Il fait okay. comme 15 degrés. Ah ouais. T'as des coups de vent frais, des coups de vent chaud, c'est vraiment ah, bizarre. 22
1: degrés ici en Estrie, on est bien. Ouh, voilà,
0: 24
2: ouais. ici dans la région de Montréal. C'est bon... franchement
0: thématique.
1: <rire> Pissing contest de, de température.
0: Yes! Donc, euh, ben commençons avec les petites premières nouvelles, puis après ça, on ira sur les sujets de la semaine. Euh, la, les sujets de la semaine, là, c'est le truc qu'on est payé vraiment cher dans les nouvelles, là. C'est ça qu'on parlait avant le jour... <rire> <rire> C'est une petite blague de communauté ici là, sur le monde. Oh, oui, on est
1: tout extrêmement bien là, pour apparaître. Salaire ouais, ouais. pour... ça ça annuel à faire, annuel, à faire quatre apparitions qu par mois. En, en fait, ouais. les gens ne savent pas, là, mais on fait ça live d'Aruba, dans les Caraïbes, là, avec notre petit drink à côté de nous autres. Là. Ben oui. Yep. <rire>
0: C'est pas mal ça. Euh, ben oui, ben que justement, par nous, des, des, des belles cyberattaques avec les des PME, parce qu'évidemment, les PME sont la cible idéale.
1: Ouais, j'ai juste, je, je suis tombé là-dessus, puis ça m'a encore interpellé parce que, ben, premièrement, on parlait, là, on soulignait que le 31 mars dernier, c'était la journée mondiale de la sauvegarde informatique. Euh, puis, puis on dit que le Bureau d'assurance du Canada estimait que 41 des entreprises avaient été victimes d'une cyberattaque dans un sondage qui a été publié l'été dernier. Là. Ces dernières rapportaient des dommages de plus de 100 000. Puis il y en avait juste 24 qui étaient assurés euh, contre ce type d'attaque-là. Euh, et euh, on parle, euh, les entreprises canadiennes ont dépensé plus de 600 millions de dollars pour le rétablissement de leur système. Donc ça, ça va chercher un peu ce que je dis quand je, fais, je forme des... Des PME. Euh, écoutez, il faut arrêter de penser que la cybersécurité, c'est une dépense. Hein, on le dit souvent, c'est un investissement. Ça coûte bien plus cher pour pas dépenser ou pour ouais, investir là-dedans. C'est une
0: assurance aussi. Là. Tu sais, toutes les entreprises, vous payez des assurances. Pourquoi vous ne voulez pas <rire> payer ce type d'assurance-là?
1: <rire> c'est ça. Et euh, dans l'article qui était sur, je ne me souviens plus, c'était sur quel, euh, sur quel euh, en tout cas, ça va être dans show notes, là, mais il y avait euh, Eric, euh, Eric Parent, le PDG de Eva Technologies, qui dit « Tout le monde pense que leurs solutions de sauvegarde sont bonnes, mais quand il arrive une attaque, ils s'aperçoivent qu'il y a des lacunes. » Et oui, effectivement. « Si la personne qui s'occupe de vos systèmes de sécurité n'est pas capable d'identifier les scénarios de menaces qui pourraient se produire, les risques réduels, son opinion vaut rien. » Je suis tellement d'accord avec lui. Est-ce euh, que
0: a... est-ce tu as une solution de backup si tu n'as pas testé ta solution de backup?
1: Premièrement, non. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Tellement de monde, on sait, on en rit sur le Discord tout le temps, là. il y a tellement de monde qui testent même pas leur backup, faire des restores occasionnels. Mais deuxièmement, écoute, quand je fais des audits de réseau, là, la plupart du monde ne sont même pas capables de me répondre où sont leurs données, combien de serveurs ils ont. C'est comme il n'y a aucune documentation là, encore. Donc, les PME sont loin en arrière. Euh, quand on parle de backup et de cyberattaque, ben, je pense que c'est Guillaume qui avait dit, ou Guillaume Richer sur le Discord, euh, sur notre chat, que dans le fond, les cyber méchants, c'est ce qu'ils font. C'est des backups non prévus qu'ils font pour nous autres, hein, en exfiltrant nos données. C'est ben, si
0: comme, <rire> comme la gang de ransomware. Quand tu vas sur leur site, c'est marqué « Voici notre liste de clients <rire> ». <rire>
1: Euh, Puis encore, a, fait que ça, c'est un des points, les backups, il hein, faut les tester, sinon, ben tu risques d'être ban trop à un moment donné. Puis ça revient à un autre point qui m'interpelle, c'est qu'on répète souvent dans les médias, ben je déplace ça un petit peu, que les PME sont des cibles. Hein? Puis dans la, le sondage, il disait que notamment là, que les petites entreprises sont nombreuses à se demander pourquoi des pirates informatiques en feraient leurs cible. Puis, non, c'est pas de même que ça marche. Là. Il y a des balayages, puis quand ils trouvent de quoi, bien, ça évalue si c'est une vulnérabilité, si oui, est-ce qu'il y a un exploit? Il n'y a personne qui descend dans son sol en, avec son voodie en Russie le matin, visite je vais attaquer une petite PME à Terrebonne, exemple. exemple. C'est des balayages. Par contre, euh, puis encore là, il y a, une, y a une, une coordonnatrice scientifique à la chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité de l'Université de Montréal, qui dit « À partir du moment où on a des données, même les petites entreprises, on est une cible potentielle. » Puis encore là, je déplore, euh, je déplore cette utilisation-là de dire que les PME sont ciblées, sont dans la mire. Oui, il y a des cas où ils peuvent l'être, mais le cœur du problème, à mon avis, c'est que les PME, ce n'est pas que sont plus ciblés, sont plus vulnérables. Hein? ils n'ont pas les bonnes ressources, ils n'ont pas les bonnes pratiques, ils ont pas les, les bons outils peut-être, et donc s'ils deviennent fréquemment des victimes. Donc les PME, s'il vous plaît, euh, adressez ça, puis on le voit, là, Steve et moi, on a été interpellé beaucoup dans les dernières journées, là, on en reparlera de toutes les choses qui, qui se passent avec la Russie, les attaques sur les sites canadiens. C'est une belle opportunité de dire aux PME, soyez vigilants, faites de quoi avant qu'il y ait trop tard. Et euh, puis, donc ça revient Puis passons
0: sur... un, un message aussi à la communauté, il n'y en a pas beaucoup de produits pour les PME. Tu as des produits pour entreprises parce que tu peux charger ouais. 100 000 par année, mais la PME ne paiera jamais 100 000 pour un produit de sécurité. Ben non,
1: ben non, ben Puis non. Il y a deux.
0: Les produits à 100 000, ça en est un sur la dizaine que tu as besoin d'acheter. Là, ouais. ce qu'il faut que la communauté fasse, c'est construire des produits pour les PME, qui est un produit qui coûte tout ça quelques milliers par année pour toute la liste de produits. Évidemment, ça n'a pas besoin d'être au même niveau, mais il faut que ce soit abordable, puis accessible, puis facile à configurer.
2: Hein, un anti-DOS,
0: je ne sais pas pourquoi ouais. je dirais ce mot-là. Euh, <rire> un firewall. Après ça, on peut parler de la gestion des accès. Ouais. Puis le, les, la règle de moins de privilèges. Puis tu parles du training en ligne. Il ben commence exact, à en avoir aux États-Unis, mais ici, qu'est-ce qu'on a? Rien important.
1: Non, puis pourtant, tu sais, la plupart des, des PME, il y a énormément une grosse quantité de PME qui sont toutes dans Microsoft. 3,65, ils ont tout business standard. Moi, quand je regarde ça, je dis, pourquoi tu ne payes pas une coupe de pièces de plus par mois? Business premium, tu as Defender for Business, tu as toute la suite, c'est incroyable parce que ça peut faire protéger ta PME. Euh, mais c'est encore là, c'est une chose que je couvre dans mes formations, quand, quand je fais une parenthèse à un moment donné, quand je dis, il euh, y, y a des entrepreneurs qui disent, ouais, je sais, je devrais m'en occuper de la cybersécurité mais ça coûte cher. Là, je dis oui et non. Oui, ils ont le droit de dire ça, parce que je vois des. Euh, je vois beaucoup d'entreprises, de, 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 des firmes de services TI qui exagèrent. On en a parlé de ça, Patrick, avant, là, dans d'autres ben, épisodes. Oui, oui, oui. Ils exagèrent. Là, pour les, les, les... Écoute, j'ai vu l'été dernier une soumission pour un petit organisme de 4 PC. Là. 4 PC Standalon de Microsoft 365. Puis il avait proposé 12 000 pour faire un audit de sécurité. <rire> oui, c'était exprimé. Puis le client aussi, il rit. Il dit, ben voyons, donc, ça n'a juste pas de bon sens. Tu sais.
0: euh... Ça coûte ça, plus cher, ZenTest, que ça... de rouler la, 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 la compagnie pendant l'année. <rire> tu sais.
1: Fait qu'il y a une exagération de la part oui, de, de beaucoup de firmes de services. quand ils voient le cyber security, c'est comme ah, ça, ça coûte cher, c'est le fun. Euh, fait que les, les entrepreneurs conséquemment disent non, on ne fait pas ça. Puis je dis non. Parce que c'est pas obligé de coûter des dizaines de milliers. Hein? Tu viens de le dire, Patrick. C'est question oui. d'adopter les bonnes pratiques puis de bien configurer ce qu'on a déjà.
0: Exact. Puis quand là, tu parles de tests de sécurité et autres. La majorité des, des PME en ont pas besoin. Là, tu n'as pas besoin de faire des tests. Non, non. Les seuls qui en ont besoin, c'est ceux qui font du développement logiciel puis qui vendent des solutions en ligne. Là. Tu sais, la majorité des PME qui, qui ont un, un magasin en ligne, là, ils ne l'ont pas construit. Là. Ils prennent Shopify ou un autre. Ils n'ont pas besoin de faire des tests de sécurité. Là. Exact. Le bug, c'est comme tu dis, c'est l'hygiène la, la de base de sécurité. Puis un package de ça, là, si tu dépasses 2 3 000, puis peut-être 5 000 par année, t'as Malheureusement, c'est qui les entreprises que les PME connaissent? C'est les grandes entreprises qui ont beaucoup de budget de marketing, qui coûtent ça 15 à 20 000 <rire> Il là le bug. Ah ouais. Puis, global, ben là, tu as le concept que euh, les petites entreprises de sécurité, ben, comment tu fais pour savoir si tu peux leur faire confiance? Puis, ça, c'est un des sujets qu'on parlait récemment. <rire> Genre, justement, on ne nommera pas de nom, mais il y a plein d'entreprises au Québec. Ah oui, ce site ouais. web, là, nous, on a spécialité, spécialistes en sécurité, on fait des tests, on fait ci, on fait ça. Tu checks leur compagnie, ils n'ont personne qui a déjà travaillé en sécurité. Zéro ouais. employé de sécurité. Ça, ça, Check la ça, ça, sécurité du site web, aucune sécurité sur le site web. Puisque ça, ça c'est ton barème. Tu, faire... ouais, tu sais, ouais. le mien, c'est le record
1: d'e-marque. Ouais, oui, si tu te des bretelles que tu es, es expert en cybersécurité, puis tu compagnons peux se tes emails, tu peux te Tu n'as même pas ton record de mark en place,
0: ça ne marche pas. Mais là, tu ne peux pas te dire que tu es une entreprise en sécurité si tu n'as aucun employé en sécurité non plus. C'est coordonné mal chaussé ton infra n'est pas sécuritaire, puis tu pas personne qui sait comment ça marche. Sur le site web, le premier mot qui vient, sécurité. fait que c'est chiant parce que pour les PME qui connaissent pas ça, ils sont pognés avec du monde cher, puis du monde qui disent qu'ils connaissent ça, puis il a pas de Pound. moyen, de... ouais qui pensent, qu'ils disent. <rire> <rire> Mais tu sais, il n'y a pas moyen de certifier ça, puis euh, c'est un, un, un problème pour vrai, là.
1: Non, ouais, c'est comme. Tu sais, l'analogie que j'utilise tout le temps, c'est que moi, je suis zéro open bar en mécanique. Hein? Une voiture, je suis où mettre l'essence, puis je suis où mettre le gauche-gauche pour le, 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 le windshield, là, pour nettoyer mon windshield. Hein? Et là, ça veut hein? dire Mais, que tu
0: peux charger 5000$ par mois pour faire un changement d'huile du croche, mon genre. <rire> oui, oui.
1: Elle doit. Vrai?
2: Pourquoi
1: pas? Mais tu sais, c'est ça comme bien du monde qui connaissent pas la mécanique. Tu apportes ton char au garage, puis là, tu dis fait un drôle de bruit, puis là, tu as peur de te faire fourrer par le mécanicien qui va en profiter. Parce que tu n'as aucune idée de quoi tu parles. C'est la même chose, malheureusement, exact, en train exact, informatique. Exact. Fait que c'est désolant.
0: Il n'y ah, a, a pas de bonne solution à ça, mais euh, c'est ça. J'avais publié un petit guide sur LinkedIn, là, les questions à se poser quand tu choisis un fournisseur mm -hmm. de, de sécurité. Euh, Allez checker ça. Mais au final, même ça, je veux dire, ça reste des questions objectives.
1: Ouais. C'est pour ça que je mets un peu là, ce que Eric Parent de Hover disait dans, dans l'article. C'est que, regarde, si ton fournisseur de service TI n'est même pas capable de t'informer sur le risque potentiel et les conséquences, ben, son opinion ne vaut pas grand-chose. Ben, pas au niveau de cybersécurité. Parce qu'il y a bien des films qui sont vraiment bons là, au niveau de TI général, correct, qui sont oui. capables de faire ça, mais sont juste pas là au niveau de base sécurité
0: Tout à fait. Euh, sinon, euh, on, on parle de... ouais Celle-là, je ne sais pas si tu as eu la dernière nouvelle, mais il y aurait la compagnie Darktrace qui serait faite prendre par Lockbit, mais là la dernière nouvelle, j'ai vu, je ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, là. Je sais ça, là.
1: <rire> j'ai trouvé ça cocasse cet après-midi, je suis tombé là-dessus. Euh, Dark Trace, qui est une compagnie de cybersécurité à Cambridge, au UK, euh, très gros, là, puis euh, ils sont fait euh, listés sur le site de Lockbit, comme quoi ils avaient été hameçonnés, mais il y a eu une confusion, en fait, c'était pas Dark Trace, c'est un, un, un compte Twitter qui s'appelle Dark Tracer, qui a critiqué Lockbit, parce qu'il a dit, c'est comme une joke, leur affaire, c'est pas vraiment fiable, ils listent des compagnies là, sur leur site, qui disent qu'ils sont, à, qu ont été attaqués, infiltrés, puis sont sous rançon, euh, puis c'est même pas vrai. T'sais? Fait que là, il est critique. Puis là, la, la, la joke là-dedans, c'est que Lockbit a répondu ouais, « Ouais, ouais, on est juste en train de poster là, du, du data test là, pour, voir, euh, pour améliorer notre site. » c'est n'importe quoi. Mm -hmm. Mais c'est mais... pas, pas étonnant. Là, des cyber c'est peut-être pas les quotients intellectuels les plus élevés sur la planète, là, mais juste okay. la confusion entre Dark Trace et Dark Tracer, juste un compte sur Twitter, là, qui a causé des problèmes à cette compagnie-là. C'est arrivé à Mandia de l'année passée aussi. Amandine, oui, il en parle dans l'article, justement, là. on va mettre ouais. le, le lien, là, puis on fait de la même chose, à Mandine, c'est ça, effectivement. J'ai trouvé ça cocasse comme, euh, mm -hmm. comme article, là, parce que, justement, c'est une confusion à cause d'une lettre.
0: Puis, puis, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que tu l'as dit, là, là, ceux qui font les attaques, ce n'est pas souvent les meilleurs en termes de faire des attaques. Non. C'est des frameworks qu'ils utilisent, puis ils des Python. Je ne sais plus lequel qu'on avait vu, c'était celui le Bit ou un autre, que leur PDF avait été leaké sur la processus. C'était du copier-coller d'attaques qu'ils ont trouvées sous GitHub, genre, puis euh, ah ouais. ils disaient comment faire les attaques d'un ransomware. T'sais, ils ne savent pas vraiment comment... Ils se débrouillent avec un ordi. Genre, mais là, on ne parle pas de state-sponsor. Là, on parle de, des ransomware gangs. Ce qui ouais, qu'est-ce que ça veut
1: dire? je dire, c'est une affaire qui est étonnante. La... Je comprends, la, la population générale, les compagnies, ne sont, sont pas dans notre monde, ils ne vivent pas dans notre monde, mais tout le monde pense que ces groupes russes-là, là, comme Lockbit, puis ben, Conti Dantan puis ça, Black Cat, tous ces gens-là, euh, que c'est eux qui font les attaques. Ils comprennent pas la, la structure que ces gens-là fournissent, l'infrastructure, les méthodologies, les instructions les outils, et qu'ensuite c'est des affiliés qui s'abonnent hein, puis qui, qui utilisent ça. Donc, les affiliés, là, ça peut être dans notre cours ici à Montréal, à Laval, à Trois-Rivières, ça peut être n'importe où. Ben, D'ailleurs, on a vu le Sébastien, le, le pirate de Gatineau. Hein, lui, il a fait une fortune avec ça. Ben, c'est ça, ouais. c'est des affilés,
0: Il y a eu d'autres hein, arrestations récemment à Montréal, je pense. Euh, quoi, 5-6 personnes là, dans un gros ransomware avec le FBI? Steve, je ne sais, sais pas si ben, tu en ça. Fait en fait relier,
1: ça là, euh, 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 comment ça s'appelle? Le breach... Euh... Voyons, Steve, aide-moi. C'est quoi le, ben, le alors, forum? Et...
0: Le forum, là. Euh, euh... <rire> le forum? Ah, oh, euh, voyons, Genesis
2: Market.
1: Genesis, Genesis. Market,
0: c'est ça. ça. Ouais, fait que c'est pas mal partout comme ça. Ce qui nous amène sur le sujet de cette semaine avec les attaques de déni de service sur toutes nos. Euh, bah, toutes. Sur plusieurs sites web et infrastructures euh, au pays, dont au Québec aujourd'hui, chez Hydro-Québec. Oui.
2: C'était le tour du Québec, alors que la semaine dernière, c'était le Japon. Euh, la semaine avant, c'était le, 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 le Royaume-Uni. Et juste avant, même la France. Et l'Assemblée nationale française a été frappée par le groupe No Name 057, parenthèse 16. Euh, <coughs> et en finissant le Québec, et en fin de journée, là, il s'adonnait à être à, en Espagne. Et donc, ouais. euh, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un groupe de cyber vandales, et non pas des cybercriminels ou non pas des, des hackers professionnels, mais bien des cybervandales qui, ça donne faire du bruit sur l'Internet, une attaque de DDoS, uh, de Distributed Denial Service. Ce n'est pas euh, une grosse opération de hacking, euh, comme beaucoup peut-être prétendraient de faire, mais bien ouais. donc une nuisance, une euh, vraiment, c'est une manifestation dans le cyberespace, là, puis ils cassent tout. Par exemple, les, les manifs oh, oui, voit oui, Montréal... C'est un
0: déni de service. Là. Un déni de service, c'est comme une... Une tarte d'en face de quelqu'un. Ça n'empêche pas. Ouais, ouais, il y a un des, il y a un des journalistes de
1: Radio-Canada qui, qui l'a très bien dit. Puis je l'ai répété aujourd'hui. Euh, C'est un doigt d'honneur au Canada.
0: Oui, oui, oui.
2: Quand même. Là. Ça arrive fréquemment, <rire> ces affaires-là. Là, tout le monde est parti en vrille là, parce que là, tout d'un coup, là, ça frappe localement. Mm -hmm. puis je l'ai ramené sur je ne sais pas combien de plateformes. Hey, un. En 2016, la Cour suprême, le Sénat, euh, la Chambre des communes, le CRS et la GRC ils ont été mis à terre par un Anonymous qui ont pris exactement cette même technique-là. Fait que là, on est en 2023 puis ça arrive encore. Et on s'améliore, Steve. C'est là que les gens me demandaient un peu, là, c'est vrai, c'est arrivé dans ce temps-là. Oui. Puis, attaque euh, oui. de ce genre-là, je veux dire, ça, 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 ça s'améliore avec le temps. Des, ça se raffine aussi avec le temps pour que ça change. Fait que si les, 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 la, la, la protection qui a été mise en 2016 est la même, puis elle n'a pas été trop raffinée, trop ouais, ben là, tabarnouche, il ne faut pas se surprendre de demander qu'il y a des services là, qui plantent. Puis encore là, faut il faut, faut, faut faire le, le, le pont. Il va en avoir encore des attaques demain. Il y en a eu, il y en a, oui. il va en avoir d'autres. Et une page, comme, désolé, mais celle du premier sinistre, c'est pas <rire> important. On s'en Si Par contre, ça vient affecter Husky Energy puis les gens ne sont pas capables de payer le compte, euh, ceux et celles qui avaient utilisé un traversier, puis que le port de euh, Halifax, Québec, Montréal, euh, il y avait besoin des informations vraiment significatives à leur quotidien. Là, ça commence à être tannant, tout comme mm -hmm. Hydro-Québec, que y a, là, il y a des gens qui ne sont pas capables de consulter, payer, etc. Fait que ça, ça devient un peu plus fatigant comme plateforme de service public. Puis, je faisais l'analogie aussi. Pour ne pas dire la relation, s'il y aurait. En tout cas, j'espère que je ne lui donne pas d'idée, mais s'il y aurait regardé l'actualité, nos names, la semaine passée, il aurait fait un coup de maître d'avoir frappé Hydro-Québec pendant le verglas. La plateforme, elle était <rire> tu dis, toi. critiquement essentielle.
0: Et s'il ouais. y avait fait ça, le feu aurait pris dans la population. Voyons donc. Hey, tu... oui, la... puis parlons-en de ce bout-là avant que tu continues, parce que. Oui la page web du statut des... Euh, euh, J'ai oublié le nom, là, mais où ce que les incidents de manque d'électricité, etc., la, la page oui. est sur un subdomain qui n'est pas euh, sur hydroquebec.com, qui est un, un domaine différent, c'est pas le même IP, blablabla. Mais ils ont tellement fait une belle architecture que le subdomain fonctionne, mais l'application en tant que telle fait des requests sur le domaine officiel, fait que l'application ne marche pas. Fait que, oui, que tu oui, c'est pas une infrastructure qui donne l'électricité, tu as raison, c'est du service client, mais du ser service citoyen, mais ça reste que du service citoyen. <rire> comme tu dis, dans la crise d'une vergue ver là, c'est essentiel, là. Mm. C'est pas, pas une blague rendue là, là,
2: Oui, mais encore une fois, c'est quand que les, les, les événements arrivent que les, les organisations sont en réaction. Hydro, j'ai eu l'occasion de travailler de près avec eux autres, puis ils le font le travail de fond et c'est pas parfait comme n'importe à qui ailleurs. Mais les équipes sont là, puis ils en font un travail de recherche, puis je les considère à jour sur une majorité d'entreprises publiques là, qui sont présentes ici en province. Cependant, euh, pareil comme on a vu ailleurs, mais ben regarde, si à Ottawa, ils ne sont pas capables de protéger les sites fédéraux, puis pourtant, ils en ont eux autres de l'argent à l'infini quasiment. Mm -hmm. Fait qu'imaginons, tu sais, une société d'État, ça les arrive, bang, ok, ça lui a à eux autres, mais qu'il y en a d'autres avec des plus gros moyens aussi qui ont posé un attordeur. Matrox, là, c'est pas une petite bénerie, ça, là. Mm
0: -hmm. Puis
2: les autres aussi, ils ont été capables de se faire planter. Fait que c'est pour dire que tous et chacun ils sont assujettis à se faire avoir éventuellement. Et oui, ça prend des ressources extérieures. Un organisme seul ne peut pas travailler et n'en venir à bout. Faut Il faut qu'il fasse appel à de l'expertise. Les Akamai de ce monde, Cloudflare, Impriva, c'est tous des compagnies qui se sont spécialisées à faire cette protection de données de services distribués parce qu'on parle de terabits par seconde aujourd'hui, les types d'attaques à l'extrême qui peuvent arriver. Puis ils sont mm -hmm. disponibles en location dans les Dark Web Markets parce que c'est des ressources qui sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des machines qui sont contaminées, parce qu'ils sont faites prendre et que les botnets grossissent de jour en jour. Fait qu'à la base, c'est à qui la faute? Bien, s'il n'y aura pas de botnet, parce que mm -hmm. les machines sont bien patchées, les mots de passe sont à jour, euh, ça serait mauditement plus difficile d'en monter des attaques de même. Fait que j'ai pour dire, et j'ai répété à bien des places, on a une responsabilité personnelle de voir notre cyberhygiène de façon régulière. On l'a vu. Apple, on dit, hey, il y a un nouveau euh, logiciel qui est capable d'épier vos moindres faits et gestes qui n'est pas Pegasus. Il euh, faudra peut-être appliquer ces deux patchs là Bien, Ils ont fait une patch pour les nouveaux produits dès le début de Pâques, donc le vendredi 9. Puis après ça, lundi, ils en ont émis pour un paquet de Legacy euh, version, de, des versions donc euh, un peu plus vieilles d'iOS, iPadOS, macOS, etc., fait qu'à un moment donné, là, si les gens font pas leur part, c'est normal que ça arrive. Fait qu'il faut arrêter de s'étonner quand mmh. que ça vient frapper, puis que là, là ah! « Colin, qu'est-ce qu'on va faire? » Fait que ça fait partie, puis je l'ai répété, Jacques, je ne sais pas pourquoi tu l'as fait, sur plusieurs tribunes, l'évaluation des menaces et des risques. J'ai en phasé là-dessus, parce que là, ça touche les trois piliers. Dans ce cas ici, un DDOS, ça touche la disponibilité d'un service. Alors, il faut s'occuper quand même de connaître les menaces. C'est qui? C'est où? Et comment ça va se passer? Pour faire face à nos vulnérabilités. Quelle organisation documente correctement toutes les vulnérabilités? C'est pas parce que c'est mardi Microsoft comme cette semaine que hey, on a 97 patches à, à mettre partout. Pis... Ah oui, plus Firefox, plus les, tous les mm -hmm. autres se sont manifestées. Fortinet, il y en avait méchant gang aussi. Mm -hmm. tout le monde. Tout le ouais. monde réalise qu'ils ont des dizaines de patchs par mois à considérer et à essayer pour le mettre en place dans leur réseau. Ah ouais! Fait que la job, là, je ne sais pas s'il y en a qui réalisent, elle est fastidieuse et l'industrie n'aide pas parce qu'ils ne font pas un travail de qualité. Fait que s'il y aurait un code développé avec de la qualité implantée, donc
0: Security by Design, ça courrait moins une fois par aïe, mois faire ces patchs là J'ai donné une conférence cette semaine puis ça parlait de ça sur le serveur aujourd'hui. Comment rendre les développeurs responsables de la sécurité informatique Ouais, ça c'est un beau projet de société. Ouais. Euh, ben, ouais, je pense que le dire comme il faut. <rire> Mais pis, pis c'est drôle parce que je suis passé dans les dernières années du côté euh, blue team, euh, j'ai tout à été, du côté offensif presque. Euh, Puis c'est un challenge, je veux dire, faire comprendre à l'engineering qu'ils doivent coder comme du monde. En termes de sécurité, c'est que c'est d'une difficulté énorme parce que la majorité des entreprises, pas toutes, mais une majorité développe des logiciels. Quel est la L'objectif le... numéro un de l'entreprise, c'est de faire de l'argent. Comment qu ils font de l'argent avec plus de features? Donc, -ce, quand tu dis « Ouais, il faut rajouter de la sécurité », la première réaction des développeurs et des managers puis même des fois au niveau VP+, cest de dire ouais, là, s'il faut faire la sécurité, ça va coûter plus, ça va prendre plus de temps, ça nous ralentit, donc nécessairement, on perd de l'argent. Mais c'est faux. Le Qui qui introduit des problèmes de sécurité sur la planète? L'humain. L'humain, mais Humain les logiciels, le c'est des développeurs. Tout, ouais. tout ce que vous utilisez, c'est un développeur, que ce soit une machine réseau ou un browser ou n'importe quoi, c'est un développeur. Qui, qui est responsable des problèmes de sécurité sur la planète, c'est les développeurs. Il faut arrêter de mettre la faute ailleurs. C'est les développeurs qui causent des bugs. C'est normal que les développeurs soient responsables de la sécurité. Puis le message qui est facile à, à expliquer, puis que les développeurs comprennent, ou les ingénieurs, whatever, là, et autres, c'est que quand tu parles de, justement de déni de service, l'un des principaux points que les développeurs ont en termes d'objectifs dans l'année, même de performance pour leur bonus puis tout, c'est que leur application ne tombe pas qui aide la, la disponibilité à 99.999, right? C'est quoi ça, de la disponibilité? C'est une partie de la sécurité. Mm -hmm. C'est la même chose, puis tu sais, même les sysadmin les, les sysadmins et autres, ils ont le rôle qui s'appelle SRE, là, le, euh, le, la, la personne qui s'occupe de la résilience de l'infra. Mais le code, c'est la même chose, mais il y, a, il y a une tendance dans le marché à dire que c'est pas leur responsabilité, puis je sais pas pourquoi, et puis il va falloir que ça change, là parce que, comme on le dit, tout est relié à ça. Fait que le, le, le problème avec ça, c'est de justement faire un transfert de, du risque là-dessus et de démontrer aux développeurs que ça coûte moins cher s'ils règlent les problèmes de sécurité au début du projet puis pendant qu'ils codent. Est-ce que c'est pas vrai ça que va ça va prend plus de temps? Que... Oui, ça va sur n'importe quoi, tu as raison, mais ça coûte pas plus cher développer non. ou développer sécuritairement. Parce que Même faire une dis, injection est C'est comme n'importe
1: quoi, ça coûte moins cher faire les choses comme du monde la première exact. fois que de corriger après.
0: C'est ouais. sûr que tu sauves peut-être un 20% quand tu fais les choses tout croche. Puis tu ouais. penses que tu es fait bien, puis tu es fait tout croche. Mais quand tu pognes le mur après, tu es à 100, 200, 300 fois le prix de si tu l'avais fait comme faux. C'est là que c'était une claque vraiment ouais. au visage. Puis tu sais, avec les ouais. ransomware, c'est l'exemple parfait. Ah oh, ouais, je ne suis pas mis de sécurité, c'est tout est beau. Puis là, il y a un ransomware. Ah non, ça me coûte 20 millions. C'est là le, le problème. Comme,
1: comme Steve dit, d'où le pourquoi c'est important de mettre les mises à jour. Puis Là, je me creuse les méninges. Je pense qu'on n'a jamais parlé de ça, euh, Pat, là, de l'importance de faire les patchs. Euh, non, j'ai
0: malheureusement pas le son. Juste, je n'entends
1: euh... pas un maudit dire la loi vingtaine. <rire>
0: <rire> J'ai juste celle-là. Mais non, non, on parle jamais de patcher, euh, nous autres. Patcher STEM, on n'a jamais mentionné ça ici. Nous. Mais ça aussi, puis parlons-en <rire> hein, de ça. Tu sais, Tantôt, je disais que euh, la communauté, la... puis quand je dis communauté, c'est pas juste la communauté du Hackfest, c'est le monde qui travaille en, en sécurité informatique, en infosec, faut il faut qu'il développe pour les PME. Mais l'autre point qui est très, très, très manquant, c'est que la sécurité soit plug and play et facile d'utilisation. C'est pas vrai que euh, une madame de, je sais pas, 70 ans qui s'ajoute un téléphone, tu lui dis « Mets le tout fait. c'est pas vrai qu'elle est capable. Non. C ça sera pas capable, mais c'est sûr qu'elle va être capable si tu l'aides. Si tu l'aides pas, elle sera pas capable. Puis la même chose avec les routeurs sans fil, il faut hey, configurer ça pour que ce soit comme faux. faut. Sacrément, même quand on a un nouveau euh, routeur qu'on achète nous-mêmes, il faut chercher à où l'option, puis c'est pas implicite, pas en tout. Right. Fait que comme non, as dit, genre, le « sticker bien. by design mm. », et facilement, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps là, euh, en présentation. Quand tu achètes une voiture, est-ce que tu magasines pour des freins et des coussins gonflables? Non, il faut que ce soit built-in. C'est ça. Oui. Mais la voiture des années 1800, elle n'avait pas de coussins gonflables. <rire> puis Internet, il est là. fait, que Le challenge, c'est les PME puis le plug-and-play pour que ce soit facile. Mais qui, qui adresse ça dans, dans la communauté des entreprises? Là, c'est le trip de l'intelligence artificielle, le trip des broken des blockchains. Et puis, à part ça, il n'y a pas personne qui target et qui investit pour corriger les choses et rendre les choses plus faciles. La
1: base, on ne fait même pas la base encore.
0: qu'on est loin de bien des affaires. En espérant que j'en ai motivé au moins un qui se porte une entreprise là-dedans, mais au final, c'est ça pareil soit une entreprise oui. ou un logiciel open source, ça n'a pas d'importance, mais tant que ça, ce oui. ne sera pas by design, le discours qu'on a aujourd'hui, on le répète dans dix ans, c'est sûr. Oui. Oui.
1: Puis comment faire, c'est toujours ça, que je me gratte la tête, là. comment faire pour convaincre ou faire comprendre aux entrepreneurs là, qui... Puis moi, j'ai un amour de l'entrepreneuriat, j'ai un énorme respect pour les gens qui, qui bâtissent de quoi, qui s'investissent émotionnellement, physiquement et évidemment financièrement à bâtir de quoi créer de l'emploi puis là, il risque de tout perdre parce qu'il ne pense pas à la cybersécurité, il ne se préoccupe pas de ça. Euh, c'est désolant. j'essaie toujours de dire Qu'est-ce que je dois dire ou faire pour que tu comprennes que c'est un, un aspect important de ton entreprise, comme la comptabilité? Tu ne peux pas, pas t'occuper
0: de la comptabilité.
1: T'sais, mais la cybersécurité, oh, ce pas important ou jusqu'au moment où ça l'est.
0: Hein? Oui, parce que le risque n'est pas tangible. Il n'y a pas c'est pas un feu oh, qui arrive. Bon, hein. C'est pas visuel. C'est pas physique. Ça leur fait pas mal physiquement ou mentalement. Fait que je, je, je suis que ça leur fasse mal mentalement. Là, mais je vais ce qu'on peut faire, c'est leur lancer des statistiques,
1: puis des chiffres, puis des rapports. On dire, garde, ça coûte. Mais tant que ça leur arrive pas, ça arrive toujours à quelqu'un d'autre.
0: Exact. Puis après ça, t'as l'autre côté de la médaille. Tu as l'entrepreneur qui comprend. Puis qui dit, ouais, mais check l'entreprise. Elle vient de subir une méga brèche. Puis là, deux mois après, son action vaut plus cher qu'avant.
2: Ouais. C'est ça l'enjeu. Et lorsque tu as des actions publiques, euh, le retour aux actionnaires est mauditement considéré avant toute chose. Et ça, ça fait mal.
0: Exact.
2: Puis je okay. le dénonce, que, je le dénonce encore une fois ici aujourd'hui, les compagnies de télécommunications, ce sont les premiers coupables là-dedans. Puis on l'a vu récemment. Je veux dire, combien est-ce qu'il y a de millions, pour ne pas dire quasiment milliards, qui retournent aux actionnaires, alors qu'ils ont investi combien déjà pour l'amélioration des, des infrastructures en télécom.
0: Mais ça a l'air que la Gaspésie sont en 20 gigabits. Ouais, hey, J'ai hâte de
2: faire le test parce que je m'en voir cet été. Parce que c'est pas vrai que les tours sont déjà là full 5G. Autrement dit, selon la norme 5G, ils sont, sont vraiment pas dans le gigabit. Parce que, premièrement, si on fait juste les tests en 4G, bien, dans les années du 4G, très rare, j'étais capable de taper le 100 mégabits par tour. Alors que la norme, c'était 150 et plus. Une fois, je l'ai eu aéroport de Charlottetown à l'île du Prince-Édouard. À part ça, là, très peu. Parce que le câble qui arrive, pour ne pas dire la fibre, il euh, y avait des places qui sont encore en cuivre seulement. Puis ils ont fait un bundle, ils ont fait un T3, 45 mégabits. « Ah, oh, ça va être correct, si c'est en région, c'est pas grave. » Ils n'ont pas fait de mise à jour. Puis là, ça a pris le gouvernement. Les gouvernements, je devrais dire, au pays, dont entre autres au Québec, qui investissent de l'argent public pour qu'on paye en double. Il y a des salaires, pas des salaires, mais il y a des subventions qui ont été données du Québec à des compagnies privées qui ont, ont sous-investi pour que, oui, c'est parfait, ils vont faire une, stimula une stimulation financière du, de l'économie parce que, hey, le monde étant connecté, ils vont pouvoir faire du travail, etc., puis dépenser. Fine. Mais qui charge davantage, là? Ben, c'est ben, quoi, quoi l'objectif, c'est qu'ils
0: fassent plus
1: d'argent? Heureusement, Steve, on paye pas cher pour nos forfaits cellulaires au Canada. Oui, ouais, ouais. Ouais, on, ouais, on est les ouais, plus ouais, chanceux ouais,
0: de la ouais, planète. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ça ouais, là. On, ouais, est, on est des plus bas, ouais, 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 ouais. je pense. Ouais, 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 ouais. <rire> C'était
2: une euh... déclaration ironique. <rire> <rire> ça, je fais sarcasm ». Non, mais tu sais, je fais mon rant là-dessus parce que ça me mmh. dégoûte de comprendre que le, autant le CRTC que les autres entités officielles, gouvernementales, bien, ils ne stimulent pas plus les compagnies-là à eux autres faire leur part à l'investissement de les infrastructures. Mmh. Parce que moi, j'en suis dans un village ici que ça fait 26 ans maintenant, je suis ici. Mais ça fait 26 ans que j'attends que la ligne numérique à de Bell y arrive au-delà du 5 km. Bien, devinez quoi? Bell ont passé à gré une scène là-dedans puis eux autres laissent ça aller. Fait oui, j'ai accès ah, mais à un service. Il n'y a pas assez de monde dans
0: ta ville. Là. Tout le monde s'en fout. Ben ouais, mais... <rire> mais, Avec
2: mais les subventions, il ben, y, y a une compagnie qui a eu la subvention du gouvernement exact. du Québec pour déroulé à la fibre ici en arrière. T'sais, là, il y a une fibre optique, mais ce n'est pas PL qui l'a développée. Non, 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 non. Mais Même dans mon secteur, c'est une petite coop euh, régionale,
1: là, locale, qui a, qu a passé de la fibre dans le domaine. Puis là, ils ont eu l'exclusivité pendant quelques années. Je voilà. n'ai même pas le choix, moi, de quel fournisseur que je peux prendre pour Internet et la télévision. C'est un parce qu'ils ont négocié une, une exclusivité.
2: Et c'est le CRTC qui va fixer les prix pour évidemment gager le marché. Mais c'est fou, là. La compétitivité n'est pas là. Hum. Alors, son, son résumé, c'est ça. Il faut que les choses changent pour améliorer notre environnement et que ça soit beaucoup mieux demain matin. Euh, parce que quand hein, j'ai visité Port-au-Prince, j'étais jaloux de voir qu'il y avait de la fibre, Puis moi, je même pas ça chez nous, Christy. J'étais à 45 km de la ville de Montréal. Tu
0: sais. Ah non, c'est ridicule. Mais tu sais, ils nous disent tout le euh, temps, ouais, mais la distance est trop ouais. grande. fait que les prix sont chers. Ouais. <rire> les États-Unis sont pas plus grands, ben, il n'y a pas plus de distance. Il n'y a pas de trouble. Ouais, genre. Bon, j'en suis
2: sujet marche. là avant que je me forme. Ouais,
1: ouais, là, hein, C'est l'épisode diversité. Trois hommes blancs que On est chiant là après, On
0: a tout fallu mettre les boy. sons hein. ah, Mais non, Mais non, c'est pas mal ça. Prenons les nouvelles à Guillaume. Parlons de.
2: Ben, je t'ai pas juste complété, par. Ah, ben oui, vas-y, vas-y. Avec vas le DDOS. Euh, on est en train de dire, justement, bon, ben, c'est une situation que, qui n'est pas unique, qui va arriver, etc. Là, en faisant notre podcast ce soir, il y a une déclaration du ministère de la Défense nationale qui a paru. Euh, rien de moins, là. Déclaration de la ministre de la Défense nationale sur les cybermenaces ciblant les infrastructures essentielles. Parce que le centre de sécurité des télécommunications relève du ministère de la Défense nationale. Alors, c'est assez ironique que dans le contexte qui frappe tout partout, puis il mentionne très bien au troisième, au quatrième paragraphe, euh, afin d'aider les organisations à atténuer les répercussions des attaques par DDOS, le Centre de sécurité des télécommunications et son Centre canadien pour la cybersécurité ont diffusé un Cyberflash le 12 avril à ses partenaires du gouvernement du Canada et à ses secteurs essentiels canadiens. Un Cyberflash visant à présenter les faits établis sur le sujet de la campagne en cours. Fait que l'information, elle est voulue, mais il faut avoir un abonnement spécial pour être là-dedans. Il faut être parfait partie d'un club select. Ce que je, ce que je trouve dommage, c'est que. J'en ai pas vu passer de Cyberflash les PME. Et ça, ça fait mal. Mm -hmm. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait davantage de représentation vers la population. Il y a des programmes pour qu'ils soient créés pour aider la PME parce qu'ils peuvent en souffrir. Au même titre que la grande entreprise qui fait partie d'un club select. C'est ça que je trouve dommage parce que ayant quitté mes fonctions au gouvernement du Québec, j'ai vu qu'il y avait bien de l'information qui n'était plus accessible. Et ça, je dénonce cette isolation de l'information pour garder ça à certains niveaux pour un certain club select. alors que faut travailler en équipe, il faut travailler tout le monde ensemble, il faut se la partager, cette information-là collective.
0: Puis c'est un des points qu'on a parlé très, très, très souvent. Évidemment, transparence, et plus encore. Mais l'autre point qu'on parle, surtout quand il y a des brèches de sécurité au Québec, c'est qu'il n'y a pas de partage d'informations aux autres entreprises similaires. Mmh. Puis le seul partage qu'il y a, il est exactement comme tu dis, Steve, un club sélection. Si on prend l'exemple des banques et des compagnies d'assurance. Oui, ils se parlent tous entre eux autres, puis ils échangent les risques. Mais la majorité des risques sur le web sont égales aux autres. Là. Oui, il y en a certains qui sont plus que les compagnies d'assurance. Mais ça reste que quand ils voient une attaque, la PME, elle a la même maudite attaque. Là. Mais ils ne veulent pas partager cette info-là. C'est 12 personnes qui se parlent, puis dat là. Fait qu'au niveau fédéral, au niveau provincial, le manque de discussion inter-fonctionnaires euh, et civiles, si on peut dire, puis même on peut rajouter le militaire à ça, là, qui ne veulent rien savoir de parler aux civils au Canada, et les autres pays s'en vont vers parler aux civils de plus en plus, yep. surtout aux États-Unis puis en Europe. Euh, on, on fait pitié, là, parce que le, le problème, c'est que, comme tu dis, plus qu'on partage l'information, plus qu'on peut être prêt, plus qu'on peut se protéger, puis au moins savoir à quoi s'attendre. Puis pas juste ça, on peut partager les manières de faire. Pour... Il n'y a pas de compétition à être sécuritaire dans, en termes de sécurité entre entreprises. Là. Un employé d'une compagnie A versus B, tu n'as pas un, une compétition de salaire de vendre un meilleur produit. Il devrait tout être égal en termes de sécurité, ça n'a pas rapport. C'est sûr que quand l'autre tombe à côté, tu peux te réjouir de ne pas avoir eu d'attaque. Peut-être que tu ne le sais pas non plus, que tu n'as pas eu d'attaque. Ça, c'est l'autre game. Mais c'est un méga problème de, de communication qu'on a. Puis, je ne sais pas pour vous, mais on voit tout le temps sur LinkedIn des pénuries, des pénuries d'employés. De, de, puis, il n'y a pas de partage d'informations. Ça il me semble que c'est pas logique, non?
1: Ouais. Ouais. Mais, on a beau... Euh... On a beau, se contre les cyber-méchants, puis le manque de rigueur dans la protection des réseaux. En bout de ligne, comme je disais sur Discord cette semaine, sans, sans les cyber-méchants, on n'aurait pas de job, là, nous trois, là. On ferait quoi? Hein, c'est comme, je me sens dans une chanson de Joe Dassin, là, c'est « Tu n'existerais pas »,« Dis-moi pourquoi j'existerais hein? ». C'est ça, là. Uh -huh, et, euh, uh -huh. comme quelqu'un l'a dit, je ne me souviens pas si c'est Wiseman ou Neo, ils ont dit, tu sais, c'est comme la relation Batman-Joker,
0: c'est pas ouais. loin des deux. <rire> <rire> C'est hum. sûr, mais ça reste que si t'as pas le... Si on n'a pas personne qui, qui va te donner l'info puis qui partage dans la communauté, ouais. euh, t'sais, on n'avance pas, là. C'est ça, le problème. Effectivement. yes Suivant, Next! Suivant! Next! On a, euh, celle-là est un peu plus euh, dommage, euh, une faille dans les euh, Hyundai et dans les Kia euh, pour prévenir là, le, le vol de voiture euh, qui a été, qui ont supposément, mais ben pas supposément, là, le gouvernement aux États-Unis a releasé, euh, euh, excusez juste le mot en anglais, le press release. Euh, disage, le communiqué de presse. Le communiqué de presse, merci mon Steve. C'est ça, ils ont développé un logiciel pour bloquer euh, le vol de voitures et blablabla, bla bla, et qui vont produire ça de manière gratuite à tous les véhicules. Euh, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle manière de voler les véhicules qui ne prend pas beaucoup, beaucoup de temps et qui contourne tous les systèmes présents, actuels, ce qui est super intéressant. On ne rentre pas dans le détail technique, mais vous pouvez sûrement le trouver <rire> sur le web. Euh, fait qu'il y a une bypass puis il y a plein de photos sur le web là, sont capables de se connecter à une certaine place euh, donc euh, relié à ça notre pour la note de Guillaume ici il dit que relié à ça il y a une dizaine d'accidents des morts et éventuellement il y aura une patch qui va sortir fait qu encore une fois les priorités toujours aux bonnes places euh, mais vous pourrez aller voir ça, c'est assez intéressant mais je pense qu'on en a parlé même sur le, sur le Discord en termes d'une attaque euh, sur certaines voitures là, qui se contournent au complet. Puis j'ai vu des photos sur Twitter, cétait sur Twitter ou un autre, peu importe. Il arrachait des pièces de la voiture pour se connecter à l'intérieur. <rire> c'était un peu chiant comme type d'attaque, surtout quand ne réalise pas le vol au complet puis il laisse ton char à morceaux. Mais... Euh, <rire> oui, quand même spécial comme, comme, comme attaque. Mais en même temps, la, la majorité des voitures, euh, on en parlait, je pense, en 2012 2014, les clés euh, pour ouvrir les voitures, là, qui ont euh, un genre de NFC, là, qui, qui émet à distance. Il y a les vidéos sur le web de ça. Tu prends un repeater de signal ou un extender de signal, puis tu le mets sous le bord de la porte. Les clés sont toujours sous le bord de la porte, donc ça part la voiture, puis tu peux te sauver avec. Fait que tu gardes, tu gardes le signal, puis tu le répètes tout le temps, puis tu t'en vas avec, là. Hum. Euh, fait que là, Avec le petit flipper euh, qui est sorti, le flipper zero je ne sais pas si vous avez vu ça, il ouais, y a plein d'attaques de ce La type. La magie, start, ça! ça. Ah, ouais, C'est plein de choses qui existaient, mais qu'est-ce qui est cool hum. du flipper? C'est que le module coûte 200-300$, il est tout petit, il fit dans ta main. Puis avant, il fallait que des modules à 5 600 c'était des grosses plateformes ouais. électroniques, il fallait ouais. que tu colles des antennes, des logiciels, ça te prenait 6 mois à faire un truc. Là, trois clics. Ouais. Il y a des firmware pour bypasser tout sur le web. Euh, Amazon a décidé de bannir le flipper de, de leur market parce que c'est illégal. C'est utilisé de manière illégale. Ce qui est un peu bidon, là, parce que c'est comme s'ils interdirait de vendre des clous parce que tu peux tuer quelqu'un avec un marteau ou un clou. Ça n'a pas <rire> rapport. C'est niaiseux. Euh, mais bon. Fait que, ouais, ouais, ouais. On tourne dans ce sens-là. Puis tantôt, euh, Steve, ou je ne sais plus Jacques, vous parliez de, de Patch Tuesday de Microsoft. Ben là, les, lui de ce mois-ci, c'est 97 failles, mm. dont yep. 7 RCE, donc du Remote Common Execution à distance. Critique, ça veut dire au-dessus de 8.5 sur le CVE. Donc, euh, qu'est-ce qu'on dit, mon Jacques, dans ce temps-là?
1: Patchez-vous, système!
0: <rire> yes. That's votre <rire> job! Euh, mais mais c'est un enjeu aussi, euh, patcher les systèmes. Euh, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça en entreprise, mais pas facile comme processus. Hein? On le disait c'est compliqué. Mais...
2: Nuance patch que tu fais, par oui, exemple, bon, c'est important qu'ils soient vérifiés ces patchs-là. Et c'est là que le bas blesse parce que, comme je faisais tantôt la description, on, il y en a tellement. Par le nombre d'équipements divers que les réseaux ont dans certaines organisations, des fois, il y en a que c'est des dizaines et des, euh, de différents manufacturiers, il faut qu'ils soient essayés le plus possible. Parce que vous ne voulez pas commettre un correctif, puis ça déstabilise votre système, puis vous, vous plantez après. Vous, ouais. vous créez vous-même un denis de service. Tu sais. On va ouais. faire l'analogie comme ça. fait que De cette façon-là, des essayer c'est la bonne façon. Cependant, j'ai déjà vu dans des organisations que ça prend des semaines, voire mm -hmm. mois, avant que le, tout le, le processus soit atteint. Puis là, le mois d'après, ben, il y en a
0: d'autres qui sortent. Euh, ben, il ça... y en a tous les jours, là. Ben, je le Et sais. Là, on parle de Patch Tuesday, qui était la semaine passée, by the way, fait que ça fait exact. déjà une semaine. Sept non, c'est cette semaine, oui. non? Oui, oui, c'est cette semaine. Oui, c'est Oui oui. OK, deux ouais. jours. Mais même à ça, l'exemple marche pareil. Ça fait deux jours, ça fait plus que 24 heures. Les sept pages critiques, là, vous êtes supposés déjà des avoir traitées partout.
2: Est-ce oui, que tout, fait. tout le
0: monde qui nous écoute, tous les patches, si vous êtes en environnement Windows, évidemment, est-ce que vous les avez toutes patchées et testées?
1: Mmh.
0: Je suis pas mal sûr que trois quarts la réponse est sûrement non. non. Mais là, Steve, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ça veut dire que les entreprises doivent avoir un environnement de pré-prod qui est comme la prod? Me semble. J'ai vu ça en quelque part dans un livre. <rire> Spécial, ça.
1: Ouais, pour des grosses des grosses entreprises, ça va, mais les PME, ils n'ont pas ça. Là. Mais tu aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, hein, des vieux comme moi avec les cheveux gris, là, on faisait dans le temps, on faisait des patchs sur des serveurs bare metal. Hein, si ça passait de et hey, tu passais à la nuit à remonter ton serveur pour faire des restores. Hein?
2: Exactement.
0: Ouais, ouais, tu pas de backup. <rire> <rire>
1: aujourd'hui, tu as... <rire> aujourd as VMware, tu Hyper-V et autres euh, hypervisors. Si bon, ouais, tu fais un snapshot, tu mets tes patchs, ça marche pas, tu reviens en arrière. Merci, bonsoir. Ils euh, l'ont facile aujourd'hui. Je m'excuse,
0: mais peut-être l'aide d'un
1: vieux grenieux, mais. Hein?
0: Ouais, mon mon Moi, quand j'étais kid, je suivais mon père en entreprise le soir quand il faisait l'installation des machines. Ah. Il y avait des serveurs dans genre huit salles. Il fallait qu'ils mettent le CD, la première année qu'il y a eu un CD, là, au ah, début oui. 90. 90. C'était un CD, mais il n'y avait pas avait 25 copies. Là. Il y en avait peut-être 4-5, mais il y a 200 machines. <rire> T'es switch une après l'autre, puis là, ouais, parce les burners c'est pas... difficile à avoir dans ce temps-là. Eh hey boy. Quand ça sortit, là, on, avait, on avait, un contact qui travaillait dans un sujet à Québec. Ils ont acheté le premier DVD, euh, pas DVD, CD burner, 10 000 dollars. <rire> un X. Si tu avais deux processus qui roulaient en même temps, ça crachait. là. Oh. Faut la pas, tu laisses le putain de. Hey, single Je un me souviens, single, serreur, ouais. oh, je souviens
1: là, quand j'installais du NetWare 3.11, mon John. Puis j'avais la pile de disquettes 3,5. Tu sais, l'icône, ouais. là pour les jeunes. Euh, j'avais des disquettes 3,5. Puis là, ça prenait là, quasiment une heure. Mais bah, pas quasiment, ça prenait une heure et demie swapper les disquettes pour installer NetWare 3.11. Puis là, un jour, j'ai vu ah, un lecteur CD-ROM avec un genre d'interface parallèle SCOZY, un genre d'adapteur. Puis tu boutais avec un driver qui faisait la. Fait que là, je m'étais acheté, je me souviens, un NEC externe, que je branchais sur le port parallèle avec le convertisseur SCOSI. Je boutais avec ma disquette. Un 2X. Ça m'avait coûté pas loin de 750$, euh, ces DRAM-là. Mais écoute, je montais mon Network 3.11 à peu près en 20 minutes. Hey, je suis seul dans mes culottes. C'était comme wow.
0: J'ai <rire> ouais. récemment acheté tous mes vieux fils électroniques de ces années-là. Oh. <rire> ça ne sera pas pratique, Pat?
2: <rire> ben, tu sais, j j je n'avais
0: plus de la liste complète mais j'avais euh, je pense qu'il y 6 ou 8 de fils tu sais, un genre de céréales vers USB, pas USB ah, euh, non, ouais. ah, le truc Des 2 de parallèle. la souris ouais ouais du <rire> parallèle 2 Puis, il y en avait 8 qui faisaient un dans l'autre ça pouvait faire un pied derrière de l'ordinateur <rire> c'était pas que ça soit utile c'est pas que ça soit drôle J'étais Ouais, je pense que je peux mettre ça à récup récup. <rire> <rire>
2: » Je suis rendu là, moi aussi, là, ce printemps. Là, on va faire un grand <rire> ménage
0: d'antiquités de, de, comme ça. Là. Ah boy, j'en ai d'autres. tu
2: verrais, j'ai des caisses et des caisses, là, des Ancazu, là puis des câbles VGA. Je pense qu'on n'est pas assez VGA. Là, on est rendu dans les, la ville. Hein, pour
0: vrai, pour, pour faire euh, l'événement du Hackfest, le VGA ne se fait pas si longtemps qu'on l'a abandonné dans l'événementiel. OK. Ça doit faire 2018, je pense. Ben, c'est pas t'sais... mal. Le temps est bon. Ouais, pas mal dans ce temps-là. Puis, euh, évidemment, les, les compagnies d'audiovisuel sont comme Ouais, là, on est 100% HDMI, on va être correct. Je dis Ouais, mon crowd ne l'est sûrement pas. Il y en a qui ont des vieux laptops <rire> encore. Et que là tu te traces avec 12 convertisseurs. Mais tu bon le vrai, sais là, que je... la
1: journée que tu vas jeter toutes ces câbles-là, parce que tu dis « Ok, ouais, je n'ai plus besoin de avoir
0: besoin d'exactement ça. Ben, » hein? Pas ceux-là qui dataient de 92, là, mais okay. pour le reste, tu raison, oui, 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 c'est clair.
1: Ben là, mon pad, je vais pas te pousser, mais je pense que c'est une entrevue bientôt, là, si
0: il s'en vient. Oui, 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 ben pour ceux qui, euh, quand ça sortira dans, dans quelques jours, euh, vous écouterez ça à LCN, là, en reprise, à quelque part. Ça, on va parler du sujet de la journée. Yeah! Yes! Fait que, ouais, c'est ça. Merci, monsieur euh, Steve, même sans 200 news, on a fait une heure. Fait que ah, Un hein, hein? milliard, tu sais? On est bon, hein? <rire> <rire> ouais, pas super, pas super. Un barbu, un chevelu, puis un. Un cheveu blanc. Oh, pas de cheveux. On vient faire la tête. <rire> hein? <rire> All right. Hey, bon. Merci messieurs, on se reparle dans pas long et euh, ben dans deux semaines tout le monde deux semaine. semaines. Ciao Yes Oh yeah Over and out
1: The French Connection
0: It's a
2: simulation late life
1: Les épisodes shoot the shit là je trouve que c'est son bon là, on fait... On fait... Ben, on
0: fait... moi j'aime mieux les, opi... les... les épisodes avec moins de nouvelles parce qu'on parle plus ensemble versus ben. si on écoute quelqu'un parler, des fois c'est cool parce qu'il y a des nouvelles euh, vraiment intéressantes comme l'épisode oh, qu'on avait, avait reçu
1: au Hackfest avec Vanessa, là. Hey, là il y avait des bonnes discussions ah oui oui, oui,
0: oui. <rire> ça dit, oui, épisode là on la refroid t'inquiète, il faudra en faire une live pour vrai là ici Montréal ou whatever c'est pas fait ben là je... euh spécial été
1: spécial terrasse quelque chose de marrant Tu peux aller coller tes 36 news. Ah, c'est pas fait, il n'a en a juste
2: 24 cette semaine. C'est juste des vieilles <rire> affaires, ça, là, du début mars.
1: Ah, c'est vrai, je sais pas en dire, t'as raison. T'as le clean
0: Je fais le clean-up l'instant. Mais mettons que t'en as 50 une journée, il faudrait faire un. T'as deux minutes, passe au travail, <rire> Go! <rire> oh oui! oui. Ça un serait bon!
2: New, une news speed speech, quelque chose de même. Speed reporting. reporting.
0: Speed reporting. Speed
1: reporting. reporting hein.
0: Ça serait speed. vraiment bon, Steve. Oh, Steve on <rire> speed! Allez, go! Speed
1: up! Steve on speed! Steve on speed! Vas-y, j'approuve! Ouais, ok! Puis laisse faire deux minutes, c'est bien trop long, ça, 30 secondes! Tic-tic-tic-tic-tic-tic! On passe au prochain, tic-tic-tic!
0: Non, deux minutes, c'est la métal!
1: Connection.